0: Hello, j'espère que vous allez bien que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Corinne Novak, qui est coach experte en intelligence émotionnelle, pour nous parler du rapport à l'argent. Mais qu'est-ce que le rapport à l'argent Et surtout, quel est le rapport avec l'entrepreneuriat Eh bien, figure-toi qu'à travers cet épisode de podcast, tu vas réaliser que peut-être de manière consciente, mais surtout de manière inconsciente, tu te tires une balle dans le pied chaque jour. Et c'est cet ancrage avec l'argent qui t'empêche d'avancer dans ton business et surtout d'atteindre tes objectifs. Mais bon, je t'en dis pas plus, je te laisse écouter l'épisode et surtout pense à noter le podcast si tu aimes ce que tu écoutes. Allez, c'est parti, on rejoint tout de suite Corinne.
1: Bonjour Corinne. Bonjour Aurore. Comment tu vas Eh bien écoute, ça va très bien, je oh. suis forme aujourd'hui. Oh bah alors ça, je suis vraiment très contente pour toi. <rire> je suis
0: vraiment euh, contente de, de t'avoir avec moi sur le podcast parce que euh, ça fait un moment qu'on se connaît,
1: mais on n'a jamais bossé sur quelque chose ensemble encore, je crois.
0: Ah oui. si, les, les
1: after -work. Oui, bientôt. voilà, les after -work. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais fait de podcast ensemble.
0: Ouais, donc il euh, y a un début à tout. Je suis vraiment contente de pouvoir échanger avec toi. Euh, la thématique aujourd'hui, c'est le rapport à l'argent. Oui. S'autoriser à gagner plus oui, <rire> donc on va voir on va voir tout ça, on va l'aborder de différentes manières, euh, mais avant tout, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter pour, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore
1: Oui, avec grand plaisir. Alors, je suis Corinne Novak, donc je suis experte en intelligence émotionnelle. Euh, je forme euh, des professionnels de l'accompagnement dans le domaine de l'intelligence émotionnelle, donc je forme des coachs, des formateurs, des consultants, des thérapeutes à approfondir leur connaissance sur la science des émotions et parallèlement à ça, je mentore euh, toujours ces mêmes personnes euh, à pouvoir euh, exister euh, et à pouvoir se montrer, donc euh, pérenniser euh, le, le, leur entreprise. Ok, nickel. Justement,
0: tu parles de, de mentorer, tu fais ça sous quelle forme
1: Alors, les mentoring euh, se font euh, en particulier en, en format de groupe avant, je travaillais avec euh, des personnes en individuel, euh, mais j'aime beaucoup les synergies qui se créent dans les groupes. Okay. Donc là, je fais ça exclusivement euh, en groupe. Et puis, euh, je leur apprends, euh, si tu veux, à, à gérer une entreprise euh, avec tout ce que cela comporte. Donc forcément, on parle aussi de la thématique de l'argent dans ce dans ah ce bah, oui, de
0: mentoring. <rire> Évidemment. Quel était ton constat enfin, euh, par rapport justement euh, aux entrepreneurs que tu côtoies et à leur rapport à l'argent Qu'est-ce que tu as remarqué
1: Alors, il y a plusieurs choses. Euh, J'ai remarqué vraiment plein, euh, plein de, de comportements différents. On a euh, des entrepreneurs qui vont, par exemple, euh, gaspiller leur argent dans le sens où ils vont euh, dépenser euh, de, émotionnellement, on va dire, de l'argent pour pour combler des frustrations, par exemple. Euh, il y a des entrepreneurs qui euh, ne regardent pas leur compte. Il y a des entrepreneurs qui pensent euh, qu'ils ne gagneront jamais au-delà d'un certain plafond. Euh, là, j'ai remarqué que c'est très, très souvent le cas de femmes entrepreneurs. Ouais. Donc, tu vois, il y a des comportements complètement euh, euh, différents euh, par rapport à l'argent. Mais c'est vrai que... Très très souvent, en fait, euh, les entrepreneurs prennent l'argent comme un frein. Donc, euh, ont des croyances limitantes sur l'argent, euh, ont des problèmes avec euh, les découvertes, les relations au crédit. Tu vois, donc, y a, mm -hmm. on, on peut aborder ça euh, sous plein plein d'angles différents. Mais ça, ça, on dirait que c'est un vrai tabou, en fait. C'est comme un, pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est comme un frein, tu vois, qui est, qui est sur le chemin, au lieu d'utiliser l'argent comme comme une énergie de de croissance. Et est-ce que tout le monde
0: est concerné ou alors c'est vraiment euh, une certaine partie seulement des entrepreneurs qui ont un problème avec l'argent
1: euh, Écoute, je pourrais, te, alors, je pourrais te dire pour avoir euh, accompagné beaucoup de femmes, exclusivement euh, des femmes, donc j'ai quand même 95% des, des entrepreneurs avec qui je travaille qui sont des femmes, on dit toujours que c'est les bonnes personnes qui viennent te voir. On savoir pourquoi <rire> les femmes? <rire> je ne sais pas. Euh, je peux te dire que c'est pour la majorité des femmes le cas. Toutes les sphères, en fait, qui peuvent être liées à l'argent, euh, qui, qui sont nécessaires d'être euh, regardées. Euh, les hommes un peu moins, euh, peut-être aussi dû. À, la, à notre histoire de vie hein, entre hommes et femmes, les combats que les femmes ont, ont dû mener que les hommes n'ont pas forcément mené, oui. tu vois, donc oui. j'allais dire même presque du transgénérationnel aussi euh, qui joue un rôle et puis l'histoire derrière. Après, c'est vrai que quand tu regardes les hommes entrepreneurs, euh, pour eux, c'est presque, je dirais, normal en fait de gagner de l'argent. Pourquoi Parce que tu penses que pour une femme entrepreneur, c'est pas normal de gagner
0: de l'argent pour ce qu'elle fait Alors,
1: oui. Euh, si, si elle n'a pas fait un certain travail sur elle, oui. Euh, D'accord. C'est très souvent comme ça pour les jeunes femmes entrepreneurs. Euh, c'est presque… Il faudrait… C'est à se demander, en fait, si elles se sont donné l'autorisation de gagner de l'argent. Euh, non seulement de gagner de l'argent, alors, pour pouvoir subvenir à ses besoins, mais j'irai même plus loin. Euh, L'idée ou le concept de pouvoir gagner plus que ce qu'elle n'a besoin, tu vois Oui. Mais
0: je, trouve ça, je trouve ça dingue en fait, parce que quelque part, quand tu es entrepreneur, donc déjà c'est pour être épanoui dans ton activité, tu as, as envie d'une certaine indépendance. Euh, je me trompe peut-être, mais pour moi c'est logique d'avoir des attentes en termes de, de salaire et de revenus, parce que c'est ce qu'on cherche aussi en étant entrepreneur, à pouvoir avoir, à gagner plus. Alors, comment avoir un blocage par rapport à une certaine rémunération qu'on aurait euh, en étant entrepreneur
1: Alors, c'est c'est euh, intéressant ce que tu dis. Il y a il y a plein plein de sources différentes à ce genre de blocage. Alors en général, ces blocages là, c'est des blocages émotionnels. Hein. Donc il euh, y a il y a toujours une histoire derrière. Ça peut ça peut être une histoire de vie. Euh, on pourrait retourner. On va rentrer dans des dans du coaching. Hein. On peut retourner euh, à l'enfance. Euh, tu as aussi, tu sais que euh, la, la, la personne que l'on est à l'âge adulte avec nos croyances, nos comportements a été déjà prédéfinie dans notre enfance. Euh, imagine tu as euh, eu une enfance où il n'y avait pas d'argent ou je ne sais pas moi tes parents euh, disaient que l'argent c'était que pour les riches etc. Donc tu as été élevé dans un univers euh, qui t'a fait croire que. Donc, ça, c'est des choses qui sont un petit peu euh, longues à casser, en fait, surtout si on s'en est jamais occupé. Tu vois, si c'est quelque chose de normal, comment oui. tu après, euh, euh, trouver ça anormal C'est que à partir du moment où tu rencontres des gens qui euh, vivent autre chose que ce que tu vis et qui gagnent plus, que là, tu commences à comparer et te poser des questions. Ouais. Euh, après, tu as donc beaucoup l'histoire le, le, de vie, l'histoire de l'enfant. Euh, la relation à l'argent euh, par rapport à l'entourage que tu as eu. Euh, J'ai eu beaucoup de cas de femmes qui euh, se sont mises en indépendantes et euh, qui ont ouvert leur entreprise dont le mari travaillait. Mmh. Et donc là, euh, on peut avoir de belles euh, croyances et puis euh, des vrais conflits de légitimité ah, oui, je vais gagner plus que mon mari. Ça, ça oui, je voulais te, justement, t'en parler. Je me suis demandé si
0: c'était quelque chose qui revenait. Parce que souvent, enfin, avant, en tout cas, c'était l'homme qui avait le salaire le plus élevé dans, dans le, foyer. Et je me dis qu'inverser la tendance, est-ce que ça peut pas être source de conflits aussi
1: ou de problématiques? Ah, ben, complètement, en fait, hein. J'en ai, j'en ai vu, euh, j'en ai vu beaucoup. Euh, je, euh, des, des, vrais, tu vois, des, des vrais conflits intérieurs chez la femme. Mmh. « Ah mon Dieu, c'est moi qui porte la culotte, euh, qu'est-ce qu'on va dire Comment on va regarder mon mari Il va être moins homme, par exemple, parce que oui. tu sais que on, a on a la représentation hein, de l'homme et la femme, on peut dire tout ce qu'on veut, ça nous poursuit quand même, même si on essaie de travailler à ce que l'inverse, à ce que la tendance change ». Euh, c'est quand même là parce que <rire> je le vois, tu sais, régulièrement. Donc il y a vraiment ce conflit en fait et ce et ce cette peur de ne pas être euh, euh, peut-être à la hauteur ou alors de tout d'un coup, tu sais, si l'homme, ça c'est des croyances, hein, c'est vraiment oui. des des pensées, des choses qui se passent dans la tête de la personne. Euh, imagine, j'ai déjà eu, euh, mon Dieu, si je gagne plus que mon mari, il va partir parce que je serai euh, plus riche que lui, tu vois, il va ah, se sentir oui moins bien que moi, etc. Donc, toutes ces choses-là font que tu vas indirectement et inconsciemment tout faire pour ne pas gagner plus. Alors que c'est ce que tu
0: cherches à faire,
1: enfin ton souhait c'est de gagner plus et tu inconsciemment tu vas faire tout le contraire, c'est ce que tu nous dis. Et inconsciemment tu vas faire tout le contraire, t'en es presque, en es souvent pas consciente justement puisqu'on parle d'inconscient, euh, parce que tu vois le danger derrière au final, c'est vraiment une boucle hein, qu'on mm -hmm. qu qu déconstruit, le danger derrière ben, c'est que ton, ton ton mari te quitte. Tu vois, donc, euh, c'est un, un j'allais dire, c'est un, un danger qui est qui est fort, surtout si tu as envie si aimes ton mari, tu as monté, monté une famille, etc. Tu vois, donc, il euh, y a souvent des questions que je pose, c'est euh, « Et qu -ce si qu'est-ce qu oui. qui peut arriver de pire ?» Tu vois, si tu gagnes plus qu'eux. Qu'est-ce qui peut arriver de pire Et cette question-là, je la pose 5, 10, 15 fois, et puis on continue toujours avec le scénario « Pire, 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 pire » pour aller voir si, euh, euh, bah, si c'est vraiment ça, si c'est vraiment moi qui me qui me met ses idées dans la tête. Euh, et puis forcément, à un moment donné, tu vois, il y a une discussion qui va devoir avoir lieu avec euh, bah, le mari euh, pour pouvoir euh, bah, déconstruire tout ça aussi, parce que c'est un, un film euh, que la personne se, se joue, en fait, dans sa tête. D'accord. Et,
0: et dans le cas où la personne ne se sent pas capable, justement, d'atteindre une certaine somme d'argent. Est-ce que c'est il y a pas aussi un petit syndrome de l'imposteur qui se cache là en dessous
1: Ah oui, tu as plein là, t'ai, je t'ai défini juste deux trois thématiques mais il y a plein il y, y a plein d'autres thématiques aussi derrière, hein. le syndrome de l'imposteur, on sait que enfin c'est c'est euh, il est tout le temps présent d'ailleurs. Oui, oui, oui. Ah oui, il est tout le temps là, tu vois, il est là depuis le début jusqu'à la fin de sa carrière parce qu'à chaque fois tu montes des paliers. Et à chaque palier que tu passes, eh bien, euh, il va montrer le bout de son nez et te dire est-ce que tu es vraiment capable, est-ce que ce que tu racontes c'est vrai, Enfin, est-ce que tu es légitime, etc. Euh, et ça demande forcément un gros travail sur soi, sur la confiance en soi. Donc oui, tu as le syndrome de l'imposteur, il y a plein, plein d'autres facteurs encore qui jouent, hein, mais c'est vrai que le syndrome de l'imposteur, on en parle tout le temps, mmh. surtout au début.
0: Oui, parce qu'on se lance, on ne sait pas encore, euh, on n'a pas forcément une communauté ou des gens qui nous ont fait confiance derrière, qui, pour nous rassurer psychologiquement, donc je pense qu'il euh, doit être beaucoup plus présent, mais après, à chaque fois qu'on réussit et qu'on avance dans les étapes, il y a une petite période de, de réconfort, et puis d'un coup, oùoup, il revient, <rire> Uhouh, je
1: suis là, faut pas m'oublier, c'est bah, ça en général il... Oui, voilà, il revient et je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, on prend toujours, on aborde toujours le syndrome de l'imposteur comme un vrai frein au développement. Moi, je pense au contraire que c'est une opportunité de, mmh. de développement parce qu'en fait, il va t'amener à te poser de vraies questions sur toi. Oui. Euh, et t'amener amené à te poser les questions sur est-ce que, ben, un, je suis légitime, et il y a, y a un travail à faire pour soi, et de euh, de qu'est-ce que je vaux réellement Et euh, ce que j'ai euh, trouvé d'intéressant même euh, sur mon parcours à moi, parce que je l'ai eu aussi, euh, mais je l'ai jamais abordé comme un ennemi, en fait, si tu veux. Je l'ai toujours pris comme un espèce de compagnon qui allait me dire, ah, regarde, tu es en train de passer un niveau supérieur, Ouais. Euh, tu vois quand je suis passée du niveau de coach Parce que j'ai démarré en tant que coach Après je suis devenue formatrice de coach Donc t'as une autre posture derrière ouais. Donc euh, les personnes qui étaient tes pères avant Deviennent tes élèves et pour ça, en fait, il y a un vrai travail interne d'état d'esprit, de, de posture, etc., que tu dois mettre en place. Et forcément, au moment où tu sens que tu es en train de passer le palier, qui c'est qui arrive Le petit syndrome de l'imposteur, qui dit « Ah non, 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 c'est n'est pas possible, en fait. Tu peux pas. Tu passes du de la phase où tu étais comme eux à là, tu vas leur enseigner. Mais est-ce que tu es vraiment capable ?» Tu vois mmh. euh, Et quand on remarque ça, euh, je trouve que ça devient une grande force parce que tu peux travailler justement sur ce changement interne qui fait que forcément tu vas euh, montrer de, à l'extérieur ce changement d'accord si le changement se fait à l'intérieur tu le tu le tu le montres à l'extérieur c'est pas oui. possible que ce soit autrement euh, et à ce moment là tu sens que tu es en train de passer le, le palier et à chaque niveau à chaque passage de palier supérieur il est là c'est sûr
0: c'est obligé. On n'arrivera pas à, à l'éviter.
1: Non, non. Et puis justement, c'est, euh, je trouve que c'est une grande force. Il faut qu'il soit là parce que sinon, euh, imagine, on, on serait des, des entrepreneurs narcissiques qui, euh, ne, ne, tu vois, qui ne, oui, qui, qui ne changeraient jamais en fait, qui seraient toujours euh, en, en train de penser qu'ils sont les meilleurs. Enfin, ça serait pour moi de pas s'en occuper, euh, de de se tirer une balle dans le pied en fait, parce que ça veut dire que tu n'es pas dans le, on n'est pas dans le développement.
0: C'est vrai que moi, je le, quand je le ressens, ça me, ça me freine sur l'instant. Mais il y a comme tu dis, cette phase voilà, de remise en question. Et, et parfois, justement, au lieu de me mettre dans le doute et de sombrer un petit peu, tu vois, dans un espèce de bad mood, eh ben, au contraire, je, je réalise que ben, j'ai déjà fait ça, j'ai fait ça. Et puis si je fais comme ça, euh, je me rassure et ça me donne encore plus envie d'avancer.
1: Oui, c'est pour ça, tu vois, que je pense que c'est une grande force. Euh, qui plus est. Euh, le voir comme un, comme un, non pas comme un ennemi, mais comme un, un, un j'allais dire, un accompagnateur, euh, te permet déjà de de, de de prendre en compte aussi toutes les parties de toi, parce que c'est une partie de toi en fait qui monte le bout de son nez et qui te qui te dit ah là peut-être qu'il faut regarder un petit peu et parfois il est aussi là pour te montrer que tu n'es peut-être pas sur le chemin euh, qui est aligné pour toi. Parce que t'es oui. peut-être vraiment sur un chemin qui n'est pas le tien en fait, où tu n'es pas sur ta zone d'excellence et tu travailles sur quelque chose qui qui est complètement à côté de ce que tu de ce que de ce pourquoi tu es appelé à à être et à faire par exemple. Oui. Donc euh, je trouve que c'est un, un bel un bel ami de vie. <rire> c'est vrai, on peut le voir comme ça. <rire> Dis-moi, est-ce que l'environnement dans lequel
0: on se trouve joue aussi un rôle euh, par rapport à notre rapport à l'argent et à nos craintes, à notre, à nos ancrages
1: Oui, euh, j'en suis à 300% convaincue. C'est pour ça que je, je, je dis souvent de s'entourer euh, de belles vibrations, de gens, de personnes à belles vibrations, de personnes euh, qui euh, font du travail sur elles, et d'essayer de limiter en fait les euh, les enfin j'allais dire les contacts ou voilà, de, de de créer ce que j'appelle une une désintoxication sociale <rire> par rapport à toutes les personnes qui ont des euh, des problèmes euh, au niveau du du rapport à l'argent oui c'est hyper important tu vois même par exemple si tu veux pouvoir on, on est clair hein, quand on veut gagner de l'argent on a on a envie de bien vivre oui. c'est un des un des moteurs euh, bien vivre, ça veut dire se faire plaisir, ça veut dire pouvoir s'autoriser, par exemple, à euh, aller, euh, je sais pas, moi, boire un café dans un hôtel de luxe, par exemple. Mm -hmm. euh, si vous l'avez pas fait pour les auditeurs qui nous écoutaient, je vous invite à le faire. Pour, euh, tu vois, pour, euh, pour s'approprier aussi euh, cet environnement, parce qu'en fait, tu vois, l'environnement dans lequel on évolue a des limites. J'imagine toi et moi on se on, on, on se situe sur la carte on, on, on se plante sur Metz par exemple et bien l'environnement dans lequel nous allons évoluer on pourrait euh, déterminer un périmètre de X kilomètres autour de Metz et on, on va rarement voir plus loin il y a des gens qui aiment bien la découverte mais c'est pareil pour les environnements au niveau de l'argent, tu as des personnes qui, euh, qui pour elles, aller boire un café dans un hôtel de luxe est normal. Oui. Et pour d'autres, non. Et oui. la question est pourquoi En fait, moi, je me dis qu'on vient tous au monde, mais absolument tous au monde avec les mêmes droits. Et avec la même euh, le, 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 le même droit au bonheur, le même droit à la richesse. Tu vois, c'est vraiment... Mm -hmm. C'est une croyance interne qui fait que je ne suis pas moins bien que quelqu'un d'autre pour avoir le droit, le droit de vivre tout ça. C'est vrai. Que je le fasse ou pas dans la réalité, c'est autre chose, d'accord Oui. Mais euh, de savoir à l'intérieur que tu es légitime autant qu'une autre personne de pouvoir vivre l'abondance dans toutes ses formes, je trouve que c'est hyper important. Donc ça veut dire que tu ouvres en fait toutes les portes du possible. Donc, l'environnement joue un rôle. Si je reste dans un environnement, ça, c'est ma croyance, et je, pour, pour moi, je l'ai vérifié Puis, en regardant aussi les, les personnes avec qui je travaille, si je reste dans un environnement, en fait, c'est comme si je, je mets des limites. Tu vois, les limites de ma pensée sont, sont, sont les limites de, de, de des possibilités aussi. Ben, mm -hmm. C'est la même chose pour l'argent. Donc, en fait, souvent, les coachs, notamment quand on parle, tu vois, de d'offres et de quel prix je vais demander, je les invite à aller découvrir l'environnement de leurs clients. Tu vois comment leurs clients vivent. Mmh. Et là, en fait, souvent, ils découvrent d'autres sphères de possibilités et se rendent compte qu'il y a des gens qui ont des paniers moyens euh, de dépenses qui sont énormes par rapport à ce qu'eux dépenseraient. Oui, parce qu'ils s'arrêtent en fait à leur vision de, du monde, entre guillemets. Voilà, ils s'arrêtent à leur vision du monde. Et tu as des personnes qui comptent, qui pour qui 10 euros, c'est euh, extrêmement important. Pour d'autres ça ne l'est pas oui. euh, tu en as qui ne pour, pour qui euh, qui compte que sur des, des paliers de 50 50 euros <rire> tu en a qui compte sur des paliers de 100 en a qui compte sur des paliers de 1000 tu vois et, ouais. et ce qui est intéressant c'est que sur les paliers monétaires euh, que tu passes même quand en termes de chiffre d'affaires hein, tu commences à changer aussi ton mindset ton état d'esprit par rapport à, à l'argent que tu gagnes moi, quand j'ai créé ma première entreprise, euh, c'était en 2014, en 2004, pardon. Euh, il y a un petit peu plus longtemps. Ouais, et il y a une marge hein, entre voilà, oh, oui, et dans dans les... 2004. Hein, il y a 10 il ans. Pas en là, de réflexion. <rire> <rire> eh bien, je travaillais dans la logistique internationale. Donc, euh, tu imagines que, euh, donc, j'organisais les transports de marchandises et le prix moyen d'un transport de marchandises était entre, bon, allez, je vais dire 1800 euros. Hein, donc, euh, très vite, si tu veux, j'ai commencé à calculer par palier de 1000 Oui. Hein, donc, après, un chiffre d'affaires de 100 000, 200 000, 300 000, c'est normal. Tu vois Oui. Euh, et après, et, et, et les dépenses hein, de 1 euh, quand, quand tu quand tu commences à penser comme ça, euh, 10 euros, c'est pas rien, si tu veux, mais, mais tu n'as pas le même mindset par rapport à ça. Tu vas être aussi beaucoup plus, tu auras beaucoup plus tendance à donner plus d'argent par exemple pour un coaching ou pour un programme ou payer des choses qui sont plus chères parce que tu vis en fait tu évolues dans un dans un dans un dans un univers où tu as changé littéralement de palier et c'est ce que j'invite à faire c'est d'aller voir dans quel monde ton environnement vit mm
0: -hmm.
1: parce qu'il n'y a pas que que le monde il n'y a pas que notre vision à nous il y en a il y a plein d'autres plein plein d'autres visions oui. Et, tu vois, et ce travail-là, ça permet beaucoup, en tout cas dans le domaine de l'accompagnement, de se dire « Ah oui, mais en fait, au final, euh, mon coaching à 60 euros de l'heure, c'est absolument pas aligné. Mm » -hmm. Tu vois, tu as des environnements dans l'entreprise, si tu fais un coaching à 60 euros de l'heure, les gens ne t'achètent ne, ne pas. Oui, parce qu'on ça, ça, a l'impression qu'il n'y a pas de valeur derrière. Voilà, Exactement. Et puis euh, après, on pourrait parler de la frustration, hein, à force ouais. de travailler avec des prix euh, euh, qui sont bas, la frustration de se dire « mon Dieu, mais en fait, euh, je, je travaille pour rien ». C'est ça. Et mais en même temps, je pense que on a peur aussi
0: euh, de, de fixer un prix trop haut, parce que justement, on a ce fameux problème de rapport à l'argent. Euh, on a peur de ne pas être en phase, on a peur que ce soit trop haut, qu'on n'y arrivera pas, peur qu'il n'y ait pas de client derrière, tu vois, je pense que ça, c'est un, un problème aussi. La définition du prix quand on vend quelque chose, c'est vraiment quelque chose, une étape compliquée.
1: Oui, alors c'est tout à fait ce que tu dis, il euh, y a une grande peur derrière qui est euh, « et si le client ne dit pas oui ?» ouais. hein euh, Et là aussi, j'aime bien poser la question « ok, si le client ne dit pas oui, qu'est-ce qui peut arriver de pire ?» Tu vois, et cette question-là, je la trouve vraiment super parce qu'en fait, tu vas voir le scénario catastrophe et tu te rends compte au final, très, très, très souvent, que c'est du ridicule. Tu vois, et tu te rends compte aussi, euh, au final, parfois, de là où est-ce qu'il y a des choses à améliorer, là où il, y a, là où, là où il faut euh, laisser comme c'est. Euh, et, et, et si on enlève la pression du euh, ⁇ du oh mon Dieu, si le client dit non ⁇ si tu enlèves cette pression-là, en fait, tu peux poser un vrai prix qui est par rapport à ce que tu ce que ce que ce que tu transmets ce que ça vaut tu vois et tu peux rester euh, on va dire légère par rapport à la à, à l'exposition du prix mais très souvent cette pression finale derrière qui est mon dieu s'il dit non bah, est est ça. je fais pas de chiffres c'est ça et là, tu es, es dans une vraie énergie de peur que tu transmets au client. Et donc, forcément, la peur, qu'est-ce qu'elle veut elle, elle veut te protéger, elle veut te sécuriser. Et là, tu as forcément une petite voix qui va te dire « Mais, mais qu'est-ce qui si jamais il l'achète pas, il faut que ce soit moins cher, etc. etc. » etc. Donc, euh, c'est une vraie spirale, j'allais dire, euh, une vraie spirale négative. Et très, très souvent aussi, j'ai remarqué que les… Donc, je te parle exclusivement des métiers de l'accompagnement hein, oui. parce que c'est euh, ma spécialité. Euh, très souvent, euh, les, euh, les professionnels, les, les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, on va dire, parce qu'après, quand tu as un, as un petit peu plus de, de bouteilles, on va dire, tu, tu, as, tu, tu as changé tes prix, hein, euh, eh bien, au début, euh, les jeunes entrepreneurs mettent euh, des prix qui correspondent à du temps. Oui. Ça, c'est une grosse erreur. Oui. Hein, de vendre du temps. Je euh, vois euh, de là où euh, tu euh, veux euh, en venir. Eh <rire> oui, oui. oui. <rire> Donc Quand tu vends du temps, eh tu as simplement à regarder euh, les prix des consultations. On va prendre un exemple, hein, des consultations euh, euh, thérapeutiques. Euh, et c'est souvent amené comme ça aussi. Hein. C'est 60 euros la demi-heure ou les trois quarts d'heure. Oui. Euh, c'est À mon sens, c'est très mal amené parce qu'on ne vend pas du temps, on vend du, de la transformation. Oui, mais Donc,
0: je à... pense que ça, c'est on a été formaté comme ça. Oui. À devoir trouver, euh, comme on ne sait pas trop, on a un problème à, à estimer son travail, à estimer la transformation qu'on apporte. Donc, on se dit le seul facteur qu'on connaît, c'est le temps de travail que ça nous, ça nous prend en fait. Et je pense que c'est pour ça que quand on, on démarre, on démarre sur le facteur
1: temps. Alors que, on a tellement de paramètres pour 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 euh, poser un prix. Hein, si on prend un petit peu de hauteur, parce qu'on est entrepreneur avant tout. Euh, les premiers paramètres pour poser un prix euh, vont être euh, de savoir combien tu dois dépenser par mois. Oui. Hein, combien ta structure te coûte. Donc euh, à partir de là, tu as déjà un, 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 un je vais dire un, un panier moyen euh, de ce que tu dépenses. Euh, et ça va être une première euh, une première référence pour faire ton prix. Et ensuite, euh, je j'aime bien demander aux gens de lister euh, tout, euh, tout l'argent qu'ils ont dépensé eux-mêmes pour se former, pour créer. Oui. Ouais, et ça, c c aussi, c un... Parce que c'est un investissement aussi. Et oui, c'est un investissement. Regarde, si tu, si tu dépenses euh, 5, 6 000 euros de formation pour toi, pour évoluer par an, mmh. euh, ça a de la valeur, en fait. Bien non sûr. seulement tu te formes en termes d'argent, mais en termes de temps que tu investis. Parce que pendant que tu te formes, eh bien, tu n'as pas euh, le temps de faire autre chose. Mmh. Donc, ça, c'est une valeur qui est, j'allais dire, inestimable. C'est vrai. Et très souvent, ce n'est pas compris dans le prix.
0: Ouais, mais euh, je t'avouerais que même moi, tu vois, que tu me dis ça, ça fait tilt. J'y ai jamais pensé à, à intégrer ça non plus dans, dans un prix de vente.
1: Ben moi, j'y ai pensé parce que comme je suis euh, un, petit, un tout petit peu moins maintenant, mais euh, quand même euh, pas mal, euh, moi, j'avais des budgets de 6, 7 000, 8 000 euros par an de formation. oui. Je me suis extrêmement formée, donc ça devenait pour moi naturel en fait euh, de, de compter ça dans le prix. Euh, ça, 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 ça aide aussi à travailler sur la légitimité, parce mm -hmm. que quand tu vois que toi-même en fait tu investis autant d'argent pour grandir, pour te développer, il est inconcevable pour moi euh, de ne pas mettre un prix qui soit euh, aligné pour mon vrai. client. c'est vrai.
0: Non, je oui, j'avais pas ce regard-là mais je te rejoins. Je suis d'accord. Je note pour plus tard. <rire> Corinne, est-ce que
1: tu as des conseils à nous partager pour justement
0: débloquer notre rapport à l'argent
1: Alors, j'allais dire déjà allez voir enfin une des premières choses que j'irai voir, moi, c'est euh, comment c'était quand j'étais petit. Comment c'était dans ma famille ouais. Est-ce que euh, le rapport à l'argent était léger Est-ce qu'on en parlait Est-ce que c'était tabou Est-ce que mes parents avaient du mal à finir le mois ou pas Est-ce que euh, voilà, donc tu vois, aller voir en fait l'univers dans lequel j'ai grandi. L'idée c'est pas d'aller chercher en fait euh, des des problèmes ou de se flageller, mais c'est de comprendre, tu vois Parce que moi je sais que oui. euh, quand j'étais petite, il y avait pas d'argent la, à la maison, il y avait il y avait il y avait même pas ce qu'il fallait. Donc j'ai vu si tu veux mes parents euh, se battre pour finir les fins de mois. Et ça, ça fait quelque mm -hmm. chose avec toi. Tu vois, ça, tu, 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 tu restes pas euh, insensible à ça. Ça conditionne la manière dont tu vas, toi, grandir, euh, ton rapport à l'argent. voire même, ça conditionne les, ce que toi, tu vas mettre en place. Parce qu'on reproduit les schémas qu'on a vus. Tu vois, donc déjà, un mm -hmm. premier conseil, ce serait d'aller voir, OK, comment c'était cet environnement dans lequel j'ai grandi euh, Ensuite, euh, j'aime bien poser des questions sur, euh, sur mon... Ma légitimité, tu vois, et euh, est-ce que je suis légitime de gagner beaucoup d'argent J'aime bien, euh, et ça c'est ce que je vous invite à faire aussi, c'est de prendre des exemples de personnes qui ont énormément d'argent, tu vois, et qui voyagent dans des endroits magnifiques, et de te poser la question, est-ce que ça pourrait être moi Oui, parce qu'on veut peut-être pas ça non plus. On veut peut-être pas ça non plus, tu vois, l'idée c'est pas forcément oui. d'aller voyager, mais la question c'est... Est-ce que j'ai le, je me donne l'autorisation mmh. d'eux hein? Et là, tu as des phrases qui vont venir comme « c'est réservé pour eux »,« non mais de toute façon, moi, j'y arriverai jamais », des choses comme ça. Tu vois, est, on, on est vraiment allé, dans, allé chercher les croyances que j'ai et qui vont euh, probablement oui. me bloquer. Hein? Euh, et puis après, euh, ce qui est intéressant, c'est d'observer peut-être sa façon à soi de gérer l'argent. Est-ce que je suis tout le temps en découvert euh, Comment je conçois les crédits Est-ce qu'un crédit, c'est euh, une dette ou mm -hmm. est-ce que c'est un prêt Est-ce que mon découvert bancaire est une dette ou est-ce que c'est mon banquier me fait confiance et ouais. me donne de l'argent au final enfin, Donc, on peut s'amuser à switcher toutes nos pensées stressantes et à aller voir l'autre revers de la médaille. Tu vois, moi, j'ai travaillé pendant longtemps sur le découvert ouais. bancaire. Et j'ai remarqué, et ça, je peux vous inviter à essayer, que quand je me connectais sur mon compte bancaire et que je voyais des chiffres en rouge, j'avais du stress. Oui, mais en général, je crois que c'est ça. Hein? C'est intéressant oui. quand même que quand tu es en, en découvert, tu as un chiffre en rouge. Oui. Avec un moins devant, tu vois. Mais moins 2000 euros de découvert bancaire, on peut s'amuser à se dire, mais c'est 2000 euros que la banque me prête parce qu'elle me fait confiance. oui. Après, c'est des jeux bancaires. Hein. Il, y a, il, y a, il y a toute une, une un état d'esprit hein, sur sur comment fonctionnent les, les, les finances, etc. L'idée, c'est pas de se dire, je vais prendre plein de crédits parce qu'au final, j'ai switché ma manière de penser. <rire> c'est pas ça, mais c'est tu vois, c'est de c'est de se d'aller voir un petit peu plus loin euh, que de rester en fait dans ce formatage qu'on a reçu. En, en gros, c'est juste de changer sa vision de la chose. C'est de changer sa vision de la chose, prendre un peu de hauteur, garder aussi les pieds sur terre, d'accord L'idée, c'est pas de, de vivre dans un nuage et de se dire, de toute façon, euh, je vais faire des crédits à vie quand je serai mort, et eh ben ils pourront pas récupérer l'argent. Je prends, <rire> je fais exprès de prendre une métaphore très, euh... très forte, tu vois ouais. L'idée, c'est de garder des pieds sur terre quand même, mais de se demander peut-être de, de revisiter en fait euh, l'argent avec un autre regard et de se dire mmh. aussi tu vois euh, une, une autre chose que je que j'aime bien euh, que j'aime bien partager euh, j'ai une croyance hein, c'est que chaque euro que j'investis hein, chaque euro que je donne eh ben je reçois euh, au moins 500 fois plus tu vois sans, sans l'attendre en fait sans être oui. sans être en train d'attendre oh faut que ça vienne faut que ça vienne faut que ça vienne parce que là on pourrait parler aussi d'énergie de ce qu'on envoie de ce qu'on transmet tu vois et de ce que de ce qu'on reçoit oui mais, euh, mais gardez en tête que l'argent, comme tout, hein, c'est une énergie qui doit circuler, tu vois. C'est une énergie qui doit circuler. Euh, je parle d'énergie parce qu'en fait, il y a euh, la manière dont on va réagir. Si on pense que quand on gagne de l'argent, il faut absolument tout garder sur un compte et ne pas le dépenser, on va agir oui. de cette manière-là qui va, qui va faire que dès qu'on va devoir dépenser, on va transmettre une espèce d'énergie de peur. « Ah mon Dieu, je dois sortir de l'argent. » Et ce comportement-là fait quelque chose avec les autres. On est, on est des êtres de résonance. Donc, forcément, on envoie, on en, en fait, dans le quotidien des énergies de peur. C'est quand même dingue ce que tu dis, parce qu'en gros, c'est
0: euh, malgré nous, on envoie des, des signaux autour de nous, euh, qui peuvent aller à l'encontre même de, de ce pourquoi on agit. Et je trouve ça
1: juste dingue, oui, en fait. Oui, moi aussi. <rire> C'est pour ça que j'aime bien, euh, bien interpeller, tu vois, et, et lancer des petites, des petites impulsions comme ça qui font vraiment réfléchir. Parce qu'au final, tu vois, toi et moi, euh, regarde, là, on est en train d'enregistrer de, un podcast. Moi, je suis OK, je suis assise sur ma chaise, je vais bien, je suis en bonne santé. Je suis venue ce matin au bureau, j'ai mangé, tu vois, je vais bien. Toi. Oui pareil, sinon tu serais pas là avec moi. Mais si maintenant, on se, oui. trans on se transpose dans le futur, « Oh mon Dieu, j'ai pas fait mon chiffre du mois », et ben là, on est déjà dans une énergie de peur, tu vois C'est vrai. Et, euh, et ouais. ça, ça joue un grand rôle dans euh, ma capacité chaque jour de pouvoir développer mon entreprise. Si je suis tout le temps dans l'énergie de peur, eh bien, je vais euh, de ne pas gagner assez, de ne pas y arriver, etc., eh bien, je vais transposer ça dans mon attitude, dans mon comportement, et je vais, mmh. en fait, éloigner les clients. Parce que personne n'a envie de travailler avec quelqu'un qui a peur.
0: Mmh. Et, et pourtant, on ne pense pas que ça se ressent. Mais c'est dans les actions qu'on met en place, c'est ça Et peut-être quand on fait des, des lives ou des choses comme ça, où on se montre, où il y a des signaux qui, qui laissent penser ça, qui transmettent cette peur
1: Oui, oui, oui. Bon, là, de toute façon, oui, hein, on parle... On fait un petit aparté sur les signaux non verbaux. Hein. Oui. Euh, les, ton visage va montrer à 300% ce que tu ressens. Euh, hein, C'est quelque chose que tu peux pas, tu peux pas cacher. Euh, moi, je vois plein d'entrepreneurs, donc toujours un coach, etc., qui font des lives et au moment où ils disent promo hein, ou alors ou <rire> euh, acheter mon programme, tu ouais. as un signal de tristesse ou de peur. Oui. Euh, alors, moi, je suis formée à ça, je le vois, je le, je le vois, je le reconnais tout de suite, si tu veux, mais même toi, tu le, tu le remarquerais inconsciemment, en fait. Hein, la, les, les signaux mimiques, les signaux non-verbaux, euh, c'est des transmissions d'informations qui se font de manière euh, inconsciente, d'accord D'accord. Moi, je les reconnais parce que je suis formée, euh, mais toi, tu les reconnaîtrais aussi sans forcément pouvoir mettre des mots dessus, mais tu dirais, ah, il y a un truc qui ne va pas, là, ouais. ou alors tu n'achèterais pas. Et en fait, c'est exactement ça, on envoie des signaux, et dans le comportement aussi, par exemple, si, t si tu as peur en fait que la personne n'achète pas, ou que tu as absolument besoin de faire ton chiffre, il y a des comportements qui vont être, tu vas euh, insister au téléphone, ou alors tu vas faire du forcing pour les faire acheter, Ouais etc. ça c'est pas bon non plus tu vois, c'est pas bon non plus, et donc les, les personnes vont partir. Et
0: euh, si on travaille comme ça, euh, à se poser des questions, à se remettre en question, et puis euh, à mettre en place une communication avec laquelle on est aligné, est-ce que tu penses qu'il y a un réel avant-après sur les résultats des choses qu'on accomplit, en fait
1: Oui. Alors moi, j'en suis convaincue parce que tu, tu ne communiques pas de la même manière tu communiques pas de la même manière, tu communiques. En fait, quand tu n'as pas la pression de l'argent, tu communiques avec le cœur.
0: Parce que tu cherches pas à avoir un, un, un retour, tu communiques juste
1: par plaisir, et puis tu, tu crois en ton, ton projet, en ton concept et tout, c'est ça Voilà, et tu sais que quelqu'un. C'est ce que j'ai dis, il y a toujours quelqu'un là-bas dehors pour t'acheter. Regarde le nombre <rire> de personnes qu'on est sur, sur la planète. <rire> oui il y a toujours quelqu'un qui est là et qui t'attend. Tu vois, donc ça demande, ce que je dis là, euh, tu vois même ce travail-là, ça demande du temps. Hein? Ce n'est pas quelque mmh. chose que tu règles en, en deux semaines. C'est un vrai travail de fond. Euh, moi, moi quand j'ai commencé à, à travailler le, le rapport à l'argent, ça m'a euh, coûté des mois des mois d'introspection, d'accord, euh, et qui m'ont permis en fait de, de comprendre quel était mon rapport à l'argent, quelles étaient mes croyances. Et puis tu sais, euh, c'est un travail que tu fais toute ta vie au final, puisque on, on, on avance, on se développe, et puis t'as des t'as des croyances qui peuvent être bien bien profondément ancrées et qui montent le bout de leur nez euh, des années après avoir travaillé la thématique, tu vois. Donc, euh, pense en fait que on peut commencer à communiquer. Et on reçoit de l'argent à partir du moment où on n'a plus peur de ne pas en avoir.
0: Oui, parce que du coup, tu es rassurée, es sereine, donc tu te lances et puis tu dis euh, « si ça vient, c'est bien, si ça vient pas, c'est pas grave », et tu continues en fait. Et, et,
1: et, et même tu sais que ça vient. Mmh. C'est là en fait. Ça, ça, pour les auditeurs, ça, ça vous est probablement tous arrivé au moins une fois, tu sais, d'être sûr d'une chose. Tu es sûr que c'est là. Ben Là, c'est pareil, en fait. Tu vois, moi, si demain, je ne devais euh, plus rien gagner, je continuerai quand même à faire ce que je fais. Oui. Bon, après, as des forcément, tu as des euh, as des, as des coûts à payer, etc. Hein, la réalité est que si tu as besoin de travailler, etc., ben, au pire, je prendrai un autre travail, mais je continuerai à faire ce que je fais. Tu vois, je continuerai à faire mes lives, je continuerai à faire ce qui me fait vibrer. Mm -hmm. Tu vois Et à partir du moment, ça, c'est vraiment ma croyance et avec toutes les étapes que j'ai passées, c'est que j'ai commencé à gagner de l'argent au moment où je n'ai plus eu peur de ne pas en avoir.
0: C'est joli. C'est joli, ça. Je pense que ça, ça va être la phrase clé de, de l'épisode.
1: <rire> et et euh, tu vois, là, en fait, euh, j'ai déjà entendu, en fait, j'ai eu beaucoup de mentors et de, de coachs euh, qui en qui parlaient. Mais en fait, tant que tu ne l'as pas vécu, c'est compliqué à comprendre.
0: Oui, parce qu'il faut avoir ce fameux petit déclic. Oui. Pour en, pour en être conscient, en fait. Oui. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Mmh. C'est une, une prise de conscience, et si on ne le, le vit pas, si on ne se pose pas les, ces questions-là à ce moment-là, je pense que tu ne viens pas justement à ce type
1: de réflexion. Non, c'est pour ça que j'aime bien, tu vois, inviter les personnes à, à aller voir qu'est-ce que tu es prêt à perdre, jusqu'où est-ce que tu es prêt à aller. Et qu'est-ce que tu es prêt à perdre
0: mmh. ?» Et même le fait de mettre en lumière justement ces limites, par exemple, ça nous fait prendre conscience de la chose et de la situation actuelle. Alors, on pourrait se dire, « Bon, bah finalement, si je suis prêt à aller jusque-là, bah, je suis peut-être en train de me casser la tête pour rien parce
1: que j'ai encore de la marge avant d'y arriver, donc je peux y aller à fond. » Oui. Ça aussi, tu vois, euh, moi, je sais que je, je, je sais créer de l'argent. Je peux créer de l'argent très, très facilement. Il faut juste que je sois dans un contexte euh, qui me permette de le faire. Et pour moi, le contexte, c'est d'être dans des belles énergies, des belles vibrations, tu vois, dans les énergies de partage. Mm -hmm. euh, et quand je suis, en fait, en phase de partage, ça veut dire tout simplement, en fait, quand je transmets, tu vois, comme ce qu'on fait là, je oui. sais que je transmets, en fait, si tu veux... Euh, de la motivation de l'énergie de l'envie tu vois c'est comme si t'étais en fait un espèce d'aimant oui. t'es un aimant et les gens ont envie de venir chez toi parce qu'en fait tu transmets des choses et ils se sentent bien avec toi etc tu vois et, et, et donc ça et ça devient du coup facile mmh. je, je confirme parce que pour l'avoir vécu je sais que
0: surtout au début quand je me suis lancée avant que ce soit comme de même quand c'était mon autre agence j'étais pas forcément alignée avec ce que je faisais mais je savais que c'était ce que je voulais faire, mais j'avais cette pression, justement, on parle du, du rapport à l'argent, j'avais besoin euh, d'un complément de salaire, j'avais besoin d'une certaine somme, et ça rentrait pas, et hum, je crois que dans ma communication, dans tout ce que je faisais, ça devait se ressentir inévitablement, parce qu'à partir du moment où j'ai travaillé euh, sur moi par rapport à tout ça, et que j'ai lancé comme de môme, que j'étais alignée avec la manière dont je voulais communiquer, eh ben, euh j'ai moins de stress, j'ai moins de pression, et aujourd'hui, quand je parle, ben, je parle parce que j'ai quelque chose à dire, pas pour dire euh, « Coucou, je suis là, achète-moi ça ». Je partage naturellement et les gens viennent à moi. Et, et je vois bien qu'il y a des périodes où, quand je suis un peu plus, entre guillemets, dans un bad mood, où je me remets en question, ce ben, c'est pas là où je vais avoir le plus de sollicitations. Par contre, quand je suis bien, ben c'est comme si mon message ait, euh, était vraiment mieux perçu. Et, euh, et c'est là qu'il y a des
1: retombées, en fait. Oui, oui. Euh, là, tu as un impact phénoménal. Ouais. Je, je peux rebondir sur ce que tu dis, moi c'est pareil, hein. quand j'ai des phases d'introspection, des phases de doute, etc., c'est le calme plat. Et je sais en fait, quand, je sais, quand, quand personne n'achète chez moi, mm -hmm. je sais que je suis en phase euh, de contraction, je veux dire, tu vois. Ouais. Et j'accepte en fait, j'accueille ça, ça veut dire que j'ai des choses en fait à travailler, des choses à régler, et dès que c'est réglé, boum Mmh, Un achat, quelqu'un qui vient de nulle part. <rire> tu t'y attendais pas. <rire> hein? Donc en fait, il euh, y a aussi la croyance de se dire, euh, les gens viennent à moi parce que euh, j'inspire. Mmh. Tu vois, c'est vraiment des choses que j'ai travaillées. Hein? Des euh, pourquoi, que, qui sont mes clients Est-ce que mes clients sont heureux d'être avec moi Est-ce que je, qu'est-ce que je leur apporte c est, c est, c est, Enfin, on est sur du, euh, du développement personnel, alors pas que. Hein? Je dis pas qu'il faut oui. passer son temps que à faire l'introspection. Il y a des actions imposées aussi, euh, mais tu vois comme 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 tu le disais euh, Aurore quand tu poses des actions alignées, euh, moi ça m'est arrivé de faire euh, un live sur Facebook d'un quart d'heure et de et de rentrer cinq clients. Ouais, comme quoi Tu vois donc comme ouais. quoi en fait euh, euh, prendre de la hauteur et puis euh, et puis faire faire avec le cœur faire avec le cœur.
0: Je pense que c'est vraiment ce qui est le plus important, faire avec le cœur. Corinne, justement, on parlait avant de, de poser des actions, ça a son importance aussi, hein, parce que c'est bien de faire avec le cœur, mais je pense qu'il y a quand même un moment où il faut avoir un peu de stratégie. C'est mon côté oui. <rire> c'est mon côté stratégique qui parle. Tu, euh, tu disais au début de l'épisode que tu avais justement des accompagnements sous forme de, de mentoring. Est-ce que mon, mon petit doigt me souffle quelque chose de correct à, à l'oreille Il n'y aurait pas prochainement un démarrage de,
1: de mentoring en vue <rire> Si, ton petit doigt souffle bien. Ah, <rire> oh, je l'aime bien mon petit doigt <rire> Oui, en fait, il euh, y a un programme de mentoring qui ouvre ses portes au mois de juin, le 7 juin, euh, et qui euh, va durer dix semaines. Donc, c'est du mentoring de groupe exclusivement qui est dirigé justement euh, vers les indépendants, vers les entrepreneurs, en tout cas, euh, dans, du, dans le domaine de l'accompagnement. Euh, et pendant ce programme-là, euh, si tu veux, on va aborder tout ce qu'on a dit là dans ce podcast. Euh, je vais leur apprendre littéralement à être entrepreneur. Parce que tu vois, quand tu, euh, quand tu démarres ton activité, pour la majorité, les personnes ne savent pas être entrepreneur. Donc, euh, On peut avoir suivi des petites formations à droite à gauche ou pour l'emploi, des choses comme ça. C'est mieux que rien, mais dans la vraie vie, en fait, ça ressemble pas à tout ce qu'on apprend. <rire> Je confirme. <rire> euh, et pour avoir vu euh, beaucoup beaucoup de choses en fait qui qui euh, qui ont qui ont freiné tellement d'entrepreneurs et pour avoir moi d'ailleurs testé tellement de choses aussi parce que je suis autodidacte presque hein, dans, le, dans, le, dans le métier après 20 ans d'entrepreneuriat euh, je me suis dit qu'il fallait absolument donner des choses très très pratiques pour permettre en fait à ces jeunes entrepreneurs dès le début d'avoir euh, les, les bons outils et d'avoir euh, le bon mindset aussi tu vois le bon état d'esprit oui. pour pouvoir euh, donner la chance à son entreprise d'être pérenne. Et euh, forcément, il y a le rapport à l'argent aussi. Tu peux avoir la meilleure activité qui soit. Si tu ne sais pas gérer ton entreprise, eh bien, tu peux fermer. Ouais, complètement. Donc, ça demande de la structure. Euh, ça demande de, de toucher à tout, d'arriver à toucher à tout, de ne pas délaisser certains postes. Euh, ça demande ce qu'on appelle aussi de la niaque, tenir oui. dans le temps, tu vois, parce que c'est ça aussi hein, que j'ai remarqué. C'est que sur les premières mises. années, tu vois, la première année, tout va bien, on est dans le, les bonnes vibrations, on veut changer le monde, etc. Et au final... Comme on n'a pas respecté certaines phases, certaines étapes, on n'a pas une certaine structure, on n'a pas de stratégie, eh ben on s'essouffle, mm -hmm. tu vois. Et, et, et puis, passé deux, trois ans, on a dépensé un budget de fou à se former parce qu'on pense que la formation va régler le problème, alors qu'il fallait mettre, euh, j'allais dire, son, son focus sur, sur d'autres points, tu vois, qui est le développement oui. de l'entreprise. Donc, c'est à ça que ça sert ce, ce mentoring-là. Qui plus est de groupe parce que, tu vois, tu as une, une synergie, une co-création et une motivation qui va se faire qui va se créer et que tu n'as pas quand tu euh, quand tu ça travailles seul. seul.
0: C'est vrai. Et euh, bah du coup, ce que je ferai dans la description euh, du podcast, je vous mettrai le lien et les informations pour euh, pour rejoindre le, le mentoring de, de Corinne. Oui, parce que ça. Alors
1: pour pour ça, tu tu mettras le lien Aurore euh, pour pouvoir avoir la chance d'entrer dans le mentoring. Euh, je donne donc une conférence pour ça qui aura lieu le 20 mai. Tu, pourras, tu mettras sûrement la, la date aussi le 20 mai à 11h et à travers en fait cette conférence j'expliquerai euh, comment euh, comment intégrer euh, comment intégrer le mentoring et puis euh, on pourra aussi savoir enfin vous pourrez savoir si ça vous correspond surtout ok parfait corinne
0: est-ce que tu aurais un ultime conseil à donner euh, aux femmes entrepreneurs qui nous écoutent. <rire>
1: Les femmes entrepreneures qui nous écoutent, j'allais dire croyez en vous. Ouais, ouais, faut cro croire en soi. Je crois que c'est euh, c'est le plus euh, le plus grand conseil parce qu'en fait c'est ce que j'aime bien dire. Hein. Le jeu euh, c'est un jeu intérieur. On dit souvent c'est le inner game. C'est 80% se passe dans la tête mm -hmm. et 20% dehors. <rire> voilà. Donc croyez en vous. <rire> <rire> mais oui, non mais là je suis euh... Je valide
0: à 3000%. <rire> ok, Corinne, écoute, je te remercie beaucoup pour cet échange. Ça a été vraiment très enrichissant, hein, sans vouloir faire de jeu de mots avec le thème du jour. <rire> C'était bon, ça. <rire> avec grand plaisir. Euh, je mets les liens de tous les, le, le, du site Internet et des réseaux de, de Corinne dans la description, donc n'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou, à lui envoyer un message privé. Corinne aime bien discuter
1: <rire> <rire> J'aime bien échanger, oui.
0: <rire> bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir, Corinne. Merci,
1: bonne journée. Au revoir. Au revoir.